0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich in dieser Woche schon zu Beginn eine Folge absolvieren zu können, um auf den zweiten Champions-League-Spieltag blicken zu können. Die spannendsten Spiele dieses Spieltags haben wir rausgesucht, Königsklasse endlich wieder. Und wir, das bedeutet, ich bin wie immer nicht alleine, sondern gesegnet mit der Anwesenheit von Alex Trücke. Hallo Alex. <lacht> Hallo Julius, servus. Ja, schön, dass du
1: da bist. Und wie gesagt, ich, das ich, ich verkneife mich hier irgendwelche irgendwelche Retouren hier. Immer
0: diese, diese ironischen Anmoderationen. Ich merke das schon, was du da immer machst. Das ist alles komplett ernst gemeint und komplett ja. ernst gemeint ist auch, dass ich mich tatsächlich freue, dass wir in dieser Woche eben auch die Champions League haben. Wieder eine englische Woche. Natürlich Belastung für die Spieler, natürlich auch viel diskutiert, aber am Ende muss man immer sagen, dass die Königsklasse doch das ein oder andere Highlight eigentlich immer bereithält und wir dürfen das eben dann auch unter der Woche begleiten, können jetzt darüber sprechen, bevor wir das tun, aber noch ein paar kleine Hinweise, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewehr, was die Quoten angeht, die können sich eben jederzeit noch bei den jeweiligen Wettanbietern ändern... Und zu guter Letzt, wetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann findet ihr Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote und erste Anlaufstellen für euch, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, und jetzt steigen wir direkt frisch ein. Dienstag und Mittwoch wird die... Ja, weltbekannte Hymne erklingen, das heißt, wir haben wieder einige spannende Fußballspiele vor uns. Es gibt ein Spiel, zu dem kommen wir später, das thront so über allen, was die Namen angeht, aber ich finde viele andere Partien auch spannend, über die wir hier sprechen werden. Die erste Partie, die wir uns da rausgesucht haben, das ist das Duell zwischen Milan und Atletico, ist tatsächlich ja auch schon relativ... Ähm ja, namentlich doch recht klangvoll, auch wenn beide vielleicht ihre Hochphasen in verschiedenen Epochen hatten, um es mal so zu sagen. Ich bin tatsächlich recht gespannt auf dieses Aufeinandertreffen, weil eben Atletico ja zwar vielleicht als Favorit auch für mich ins Rennen geht, aber natürlich seltenst ein Spiel so bestimmt, dass sie ähm, so viele Tore Vorsprung haben, dass nie zur Debatte steht, dass eine unglückliche Situation das ganze Ergebnis zum Kippen bringen könnte. Deswegen für mich auf jeden Fall ein intensives Spiel, was uns hier erwartet.
1: Das mit dem Favoritenstatus von Atletico möchte ich direkt challengen. Bist du dir das sicher? Jetzt geht's gleich, es geht gleich direkt konfrontativ los im Podcast. Milan ist Zweiter in der Serie A, also alles andere als schlecht, zu dem Heimspiel. Und Atletico hat am Wochenende gepatzt beim Tabellenletzten Alaves 0 zu 1
0: verloren. Mal wieder ja, ne? eine sehr schlechte Leistung. Also ich kann dir gerne aber darlegen, warum sie für mich trotzdem Favorit sind in diesem Aufeinandertreffen. Das liegt hauptsächlich begründet in dem ersten Champions-League-Auftritt von Milan, der schon gut, finde ich, auch viele Schwächen aufgezeigt hat. Weil zwar haben wir am Ende nur ein 3-2 gesehen gegen Liverpool, aber es waren ja wirklich zwei Aktionen aus dem Nichts und sonst ein Spiel, wo man Liverpool wirklich hoffnungslos unterlegen war. Die Reds hätten eigentlich auch höher gewinnen können und müssen haben das Spiel dominiert. Und ähm, ich sehe da eben gerade dann defensiv bei Milan so viele Schwächen, dass ich da schon die Gefahr sehe, dass man ein Tor kassiert gegen Atletico und wie schwer es dann wirklich ist, ja, Die Abwehr von Madrid zu knacken und diese zwei Tore gegen Liverpool, wie gesagt, die resultierten nicht aus ambitioniertem Offensivfußball auf höchstem Niveau, den wir da über 90 Minuten gesehen haben. Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier ein Tor von Atletico und dann eben absolute Szene ausbeißen haben. Und äh, auch wenn Atletico am letzten Wochenende verloren hat, ich glaube, das steht nie zur Debatte, dass es ein super unangenehmer Gegner ist, wenn man zurückliegt.
1: Also zumindest die Wettanbieter geben dir ein bisschen recht beim Favoritenstatus. Den hat laut Durchschnittsquote tatsächlich Atleti. 2,60 ist die Quote auf den Atletico-Auswärtssieg. Und 2,95 im Schnitt die Quote auf Milan. Denn die Topquote bietet aktuell Unibet mit einer 3,0 an. Das finde ich sehr, 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 sehr lukrativ. Vor allem, weil ich die letzten Darbietungen von Atletico jeweils live verfolgt habe. Und die waren sehr mager. Wir erinnern uns an das 0 zu 0 in der Champions League in Porto zum, zum Auftakt. Das war schon dürftig. Und wie gesagt, jetzt am Wochenende 0 zu 1 beim Tabellenletzten West verloren. Das war auch sehr dürftig. Davor mit Ach und Krach beim, ich glaube, zwei vorletzten Retaffe in der 91. Minute nach Rückstand 2 zu 1 gewonnen. Also die Leistung Atleticos in den letzten Wochen sind wirklich dürftig, sind nicht so gut. Das führt mich dazu, um zu sagen, auf Milan tippen hat sehr gutes Value oder eben die, ja, weniger riskante Variante, vielleicht doppel, doppelte Chance, 1x, Milan, was hältst du davon?
0: Die finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich auch auf jeden Fall äh, nicht ausschließen würde, dass wir hier 0-0 sehen. Atletico in Topform gewinnt ja eigentlich äh, 1-0-Spiele, ne? Und wenn Atletico nicht so gut drauf <lacht> ist. Also das ist ja immer, finde ich, auch das Schwere, so ganz große Krisen anzudichten. Du hast recht, die letzten Ergebnisse waren nicht super, aber dadurch, dass man eh ergebnistechnisch oder toretechnisch immer so ein bisschen auf schneide, ist, ist Atletico ja in Topform, wenn sie zehnmal 1-0 in Folge gewinnen. Und wenn das dann kippt und sie erzielen zweimal kein Tor, dann ist es eine Krise so ungefähr. Also ich, ich traue ihm weiter zu, da sehr stabil und sehr unangenehm zu sein, aber in einer schlechteren Phase, in der sie sicherlich gerade sind, zumindest was die Ergebnisse angeht, halte ich ihn unentschieden jetzt auch gerade auswärts nicht für ausgeschlossen. Und wenn du dann da zwei Ausgänge abdecken kannst und das immer noch relativ ordentlich äh, dotiert ist mit den Quoten, weiß ja sowieso jeder, dass ich da jetzt äh, nicht abgeneigt bin. Wir haben hier bei den doppelten Chancen bei 1x ja zumindest noch diese 1,5er-Quoten im Schnitt. Also immer noch eine Quote, die man durchaus mal auf den Zettel mit draufpacken kann. Und wie gesagt, dann hat man natürlich schon zwei von drei möglichen Ausgängen abgedeckt.
1: Ich finde, dass beide Treffen Nein zu einer Zweier-Quote ziemlich, ziemlich sexy. Ja, auf jeden Fall. Ähm weil viele Tore erwarte ich nicht. Du hast das 0-0 angesprochen, würde mich auch überhaupt nicht überraschen. Wäre sogar wahrscheinlich mein, mein Ergebnistipp, 0-0. Also unentschieden grundsätzlich ist mein Gefühl, wie das Spiel ausgeht. Natürlich schwer zu tippen. Ich erwarte wenig Tore, also 0-0, 1-1 kann ich mir super gut vorstellen. Sprich, wenn man da sagt, ähm, both to score 9 beispielsweise, und dann gibt es halt ein 1-0 in irgendeine Richtung, hätte man das schon. Ähm, doppelte Chance haben wir angesprochen. Quote ist natürlich trotzdem nicht so gut. Also 1.50 auf Milan 1x. Da ist das 3.0 auf den Heimsieg Milans schon wesentlich attraktiver.
0: Also ich könnte mir da auch vorstellen, dass wir nicht viele Tore und damit auch beide Teams treffen. Nein, ist zum Beispiel auch wirklich naheliegend, auch für mich. Geht ja auch alles ja. hin, was ich oder was wir generell über die Spielausrichtung von Atletico sagen. Ist natürlich immer ein bisschen copy-paste, weil es einfach so, so lange schon unter Simeone die Spielausrichtung ist. Aber das macht es dann vielleicht auch mal einfacher, Spiele vorherzusagen. Es fällt mir deutlich schwerer das nächste Spiel vorherzusagen. Es ist das erste mit deutscher Beteiligung, über das wir sprechen wollen. Es ist das Spiel von Borussia Dortmund, das erste Heimspiel in der Champions-League-Saison gegen Sporting. Und ähm, ja, Dortmund konnte ein, ja, doch irgendwie ein bisschen blödes Ergebnis am Ende aus Istanbul mitnehmen. Super schweres Auswärtsspiel, aber da war mehr drin, ergebnistechnisch. Am Ende wurde es ein knappes 2-1. Da hätte man was für die Differenz noch tun können. Die drei Punkte aber super wichtig gewesen. Aber jetzt gab es natürlich am Wochenende diesen wahnsinnig uninspirierten Auftritt gegen Gladbach, wo man auch einfach sagen muss, sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft schienen einfach damit überfordert, dass Reus und Haaland nicht zur Verfügung standen. Und stark,
1: äh, Einspruch stark konditioniert von dieser überharten roten Karte oder gelb Karte von Aytekin gegen, gegen der Hut. Ich Natürlich fand sie
0: ehrlich gesagt auch davor ziemlich schlecht und die Spielausrichtung ja, ziemlich uninspiriert. Also du hast ja schon gesehen von Anfang an, dass da in dem Spiel die Idee war, okay, wir verzichten auf Reus Haaland, wir haben jetzt auch kein Zehner mit äh, Rainer oder Brandt in der Hinterhand. Und dann war ja schon die Idee, mit Mokoko und Malen zwei Spieler aufzustellen, die eigentlich nicht teilnehmen, sondern nur durch ihre Schnelligkeit auf Konter lauern. Also, man hat da, finde ich, schon auch gesehen, dass ja so viel an diesem Dortmund, was uns Spaß bringt, hängt schon viel an diesen beiden Spielern, die jetzt eben auch mindestens fraglich sind für das nächste Duell. Ne?
1: Ja, das ist das große Problem. Ohne die beiden, vor allem ohne Haaland, ist ist der BVB fast schon ein anderes Team so ein bisschen. Also klar, sie spielen meistens immer noch hier ihren Fußball, wenn du da vorne keinen Knipser hast. Und dann auch noch der Zulieferer Nummer eins Reus, ähm, fehlt. Fehlen dir natürlich die Waffen. Ähm, das macht es natürlich schwierig. Jetzt kann man sagen, gegen Sporting sollte es auch so reichen, wenn man auf das erste Champions-League-Spielblick von Sporting, diese Trachtprügel gegen Ajax, war das aber, und das ist die Frage, war das ein Ausreißer von Sporting oder ist das die Norm? Denn in der Liga, kurioserweise, sind sie noch ungeschlagen und haben die beste Abwehr Portugals mit nur drei Gegentoren in sieben Spielen. Das ist ja das Kuriose. das Deswegen glaube ich eher, das war ein Un äh, Ausrutscher gegen Ajax, oder ist Portugals Liga nicht ernst zu nehmen? Schwierig,
0: ne? Nein, ich glaube aber auch, also man muss bei Sporting zumindest konstatieren, die werden jetzt nicht äh, das Rückspiel gegen Ajax und beide Spiele gegen Dortmund ähnlich viele Tore kassieren und da am Ende mit einer Tordifferenz von 0 zu 25 oder so. Das glaube ich, auch nicht so. Da ist das Team schon besser. Also auch wenn man sich vorher in der Vorbereitung ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie sie letztes Jahr Meister geworden sind und so. Das ist jetzt nicht so, dass das repräsentativ ist für jeden Auftritt, den wir erwarten können. Klar ist aber auch, da wird auch bei Sporting nachhängen. Ne? Dann reist du nach Dortmund. Dortmund hat nach langer, langer Zeit auch mal wieder ein Champions-League-Spiel vor Zuschauern zu Hause. Auch das wird eine Rolle spielen. Dortmund traditionell sehr heimstark. Und man hat auch was gut zu machen jetzt, ganz offensichtlich nach dem Auftritt. Nur ist, äh, ja, das große Fragezeichen aus Dortmunder Sicht für mich wirklich, schafft man es, offensiv Schlagkraft zu entwickeln? Denn daran ist ja. man am Wochenende konsequent gescheitert. Und man hat ja auch gesehen, dass das Problem ist ja nicht nur eben Reus und Holland, die da vorne qualitativ natürlich riesige Lücken reißen, sondern dass diese Ersatzspieler, die zweite Reihe, wenn man sagt, Dortmunds Kader ist ganz gut besetzt, nämlich, oh, man kann Brand bringen, man kann Rainer bringen, das ist im Moment nicht der Fall. Und wenn du in Gladbach siehst, dass du hinten raus einen Dreierwechsel machst, um das Spiel zu drehen mit Schulz, Wolf und Rainier, der auch noch nicht abgeliefert hat, dann sind wir da in der letzten Reihe des Kaders angekommen. Ne? Und das heißt... Äh, ich. Bin wirklich gespannt, ob Rose und Coda jetzt einen Plan A finden schon mit einer Startelf, die eben auch endlich äh, ohne Horland offensiv ja einfach Gefahr ausstrahlen kann und das Spiel auch dominieren kann. Weil darauf hat man ja auch komplett verzichtet. Also ähm, kann Dortmund wieder die dominante Favoritenrolle einnehmen ohne die beiden oder verlässt man sich hier wieder irgendwie auf Konterspiel? mit einem 16-Jährigen, dem man das nicht vorwerfen kann, aber der immer noch nicht richtig angekommen ist, was verständlich ist und mit einem Malen, der nach seinem Wechsel eben auch noch nicht das zeigt, was man sich erhofft hat. Die Quoten übrigens aktuell angesichts
1: des großen Fragezeichen hinter Haaland überhaupt nicht attraktiv, 1,36 im Schnitt auf dem BVB-Heimsieg. Da würde ich jedem Tipper nahelegen, wartet bis morgen Abend, guckt, was es an Meldungen zu Haaland gibt, ob er spielfit ist oder ob er ausfällt, dann sollte er ausfallen, müssten die Quoten eigentlich ein bisschen steigen. Und dann kann man ja zumindest zu, zu attraktiveren Quoten auf dem BVB-Sieg tippen, sollte man das wollen. Denn aktuell gibt es für mich keinen Grund, diese 1-3-5 im Schnitt anzuspielen. also ähm, ja Ohne Haaland zu viele Fragezeichen, auch wenn der BVB natürlich trotzdem Favorit ist. Aber die Quote ist nicht attraktiv dafür, dass der Starstürmer fehlt und die Mannschaft ohne den Starstürmer am Wochenende verloren hat. Also ich halte aktuell noch Aufnahmezeit äh, Montag, Mittag, Abstand vom Tipp auf dem BVB, weil die Quoten einfach nicht so gut sind. Ähm, ich gehe tatsächlich eher auf ähm, beide Treffen, weil ich glaube, der BVB hinten einfach immer, und das ist eine alte Leier, klar, die wir hier aussprechen, aber hinten einfach immer anfällig, Gegentor gibt es immer. Sporting ist grundsätzlich ein gutes Team, Klammer auf, okay, 1,5 gegen Ajax, Klammer zu, aber trotzdem, der BVB kann sich immer eins fangen und dafür sind 1,80er Quoten ziemlich, ziemlich gut, finde ich.
0: Ja. Du hast einfach bei Dortmund weiterhin, das kann sich im Laufe der Saison vielleicht noch legen, das ist sicherlich auch die Hoffnung, aber du hast bei Dortmund weiterhin eine, eine Defensive, die ganz offensichtlich nicht perfekt abgestimmt ist. Es kommt in jedem Spiel zu Missverständnissen. Dann hast du mittlerweile auch bei einem Lob für seine Fähigkeiten am Ball und so. Natürlich mit Rafael Guerrero jemanden, der sich jetzt ein paar Spiele in Folge auch einfach zumindest Nachlässigkeiten in der Defensivarbeit leistet. Mit Meunier jemanden, der sicherlich auch kein einfaches Jahr hatte, jetzt ein bisschen besser in Form ist, aber auch da weiterhin sicherlich nicht auszuschließen ist, dass er mal über einen Ball tritt. Und das sind halt äh, so viele Unwägbarkeiten, die in Dortmund ja auch dazu geführt haben, dass man jedes Spiel Tore kassiert. Ich glaube aber auch, diesmal wird man nicht nochmal torlos bleiben. Man hat ganz klar gegen Gladbach gesehen, wie groß das Problem nach vorne war. Und man wird da auch im Trainerteam alles daran setzen, selbst ohne Haaland und Reus, dass man da eine andere Lösung findet. Und ähm, deswegen bin ich da schon überzeugt, dass man auch offensiver gehen wird. Beide Teams treffen für mich auch der naheliegendste Tipp. Gerade auch, wie du gesagt hast, weil ich die Dreiwegwetten sehr unattraktiv finde zu diesem Zeitpunkt. Und das ist vielleicht eher dann unser Tipp zu diesem Spiel, nämlich ja nicht einfach standardmäßig schnell denken, ach, Dortmund zu Hause gegen Sporting, das wird schon ein sicherer Sieg. Ich nehme die 1-3er-Quote mit, weil das ist sie wahrscheinlich nicht wert, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Unattraktiv beim BVB-Tipp, aber attraktiv ist natürlich beispielsweise
1: der remi tipp Fünfer Quoten aufs Unentschieden. Wer also abwarten will, fällt, fallen Holland und Ra Reus aus. Und sich dann na ja der BVB ist so geschwächt, die werden nicht gewinnen. da ja, gibt es wirklich sexy Fünferquoten. Also das für denjenigen, der ein bisschen ins Risiko gehen will, denn natürlich ist der BVB zu Hause ähm, Favorit. Aber ich erwarte tatsächlich ein enges Spiel.
0: Ja, und oh, es also ist gerade. für mich auch so, dass zumindest nicht gesetzt ist, dass Dortmund hier äh, ganz entspannt den nächsten Sieg einfährt, also da sehe ich auch, wie gesagt, zu viele Fragezeichen im Moment und ähm, das liegt nicht nur an den Verletzten, sondern auch an dem Auftritt ohne die Verletzten am Wochenende, weil eben ganz deutlich wurde, wo noch Probleme sind im Dortmunder Kader und im Dortmunder Spiel und jetzt kommen wir, ja, zu dem Spiel, was ähm, so ein bisschen überstrahlt, zumindest was, glaube ich, die Kaderkosten und die Ausgaben der letzten Jahre angeht. Und zwar alles, was wir sonst im europäischen Fußball zu bieten haben. Wir haben mit Manchester City äh die Mannschaft, die am meisten Geld für den aktuellen Kader investiert hat und auf der anderen Seite als Gastgeber PSG, die am drittmeisten nur Manchester United ist in der Mitte, ähm, dazwischen noch ausgegeben hat für den Kader, das heißt, wir haben hier das teuerste Spiel der Welt, außer Manchester City trifft auf Manchester United und wir haben... Ja, Lionel Messi gegen Pep Guardiola hoffentlich. Ne? Also Messi, letzten zwei Spiele ausgefallen, aber er war im Abschlusstraining komplett dabei. Die Zeichen stehen darauf, dass er fit sein sollte. Und er wartet immer noch auf sein erstes Tor im PSG-Trikot, Alex. Ist das eigentlich so, auch aus deiner Sicht, eher eine gute oder eine schlechte Nachricht?
1: Dass er aufs Tor wartet ja. oder eine Nachricht ist es auf jeden Fall. Eine recht kuriose, aber wie viele Spieler hat er absolviert? Zweieinhalb. So. Ähm, daher ja, muss man halt ein bisschen warten. Ähm, warten muss man auch, ob er zum Einsatz kommt. Ähnlich wie Haaland, ne? Fragezeichen hinter Messi. Aber Abschlusstraining offenbar absolviert, habe ich vorhin auf, auf Twitter gelesen. Also ich bin guter Dinge, dass er zumindest äh, zum Einsatz kommt. Ob jetzt von Anfang an, muss man einfach abwarten. Ähm, ich glaube, er wurde eher geschont, dass es sein irgendwie ein bisschen Knieprobleme hatte oder irgendwie ne? Wehwehchen. Ähm, hat am Wochenende nicht gespielt, konnte sich ausruhen. Ich glaube, er wird zum Einsatz kommen. Dann wird er natürlich heiß sein, gegen City ähm, endlich sein erstes Tor zu erzielen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihm gelingt, denn ihm fehlt natürlich der Rhythmus jetzt einfach wieder raus gewesen. Ähm, ist noch nicht wirklich angekommen. Das ist absolut eine Nachricht ne, bei PSG. Ähm, mal gucken, ob er ob es in dem Topspiel ja, ob er endlich ins Schwarze trifft.
0: Ganz ehrlich, mit allen Leistungen, die wir von diesen Mannschaften gesehen haben, gibt es in diesem Topspiel für mich halt äh, vielleicht überraschend einen ganz klaren Favoriten. Und das ist Manchester City. Also ich äh, kann mir fast nichts vorstellen, was für einen Leistungssprung Paris machen muss mit dieser zusammengewürfelten Mannschaft, von der ich noch nicht eine, egal ob in der Liga oder auch ja, in der Champions ja. League, wir haben ja letzten Wochen, äh, in der letzten, am letzten Spieltag gegen Brügge gesehen, dass sie sich selbst da unfassbar schwer tun, selbst mit der ganzen Star-Power, ähm, da wirklich ein konsequentes Spiel auf den Platz zu bringen. Und das ist ja das Ding. Manchester City macht das im Moment wieder par excellence. Es gibt keine Mannschaft, die einen klareren Spielplan hat und die auch von der Qualität dann so sehr in der Lage ist, den perfekt umzusetzen. Wie sie am Wochenende Chelsea dominiert haben, hat mich wirklich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, weil das eine der Mannschaften ist, die man zutraut, okay, die haben einen Plan, die haben die Möglichkeiten, auch mit einem Lukaku sonst was, da vielleicht City ähm, gefährlich zu werden. Am Ende war es so ein einseitiges Spiel gegen Chelsea und ich sehe auch Chelsea nochmal deutlich vor Paris, wenn ich ehrlich bin, was was ja. die aktuelle Form und Leistung angeht. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, das Spiel hört sich toll an, vielleicht gibt's man kann nie ausschließen, natürlich, wenn du da wirklich Neymar, Messi, im Mbappé aufbietest, dass du da eine unfassbare Gale hast und City vielleicht nicht effektiv genug ist bei den Gegenangriffen. Aber City wird dieses Spiel auf dem Feld dominieren. Und wir werden dann sehen, dass PSG irgendwie konterfahren muss. Und das war's. Mehr werden sie die nicht machen lassen. Da bin ich mir fast sicher. Ähm, für
1: diejenigen, die wie du denken... Gibt es sehr, sehr interessante Quoten. 2,30 auf, auf Man City. Also wirklich, sie gehen auswärts im Prinzenpark als Favorit ins Rennen. PSG hat Dreierquoten auf den Heimsieg. Da sieht man schon, die Buchmacher sehen das ähnlich wie du. Übrigens, historisch gesehen hat PSG noch nie gegen City gewinnen können. Sechs, nee fünfmal gab es das Spiel schon. Zuletzt hat City dreimal in Folge gewonnen, denn es ist ja Revanchezeit. Letztes Jahr im Halbfinale, im Mai 2021 gab es ja dieses Duell auch schon. Da hat City im Prinzenpark 2 zu 1 gewonnen. Beispielsweise Heimspiel war es ja dann sogar 2-0. Von daher, es gibt sehr, sehr gute Gründe hier auf City zu tippen. Natürlich ein bisschen riskant bei den Namen, ne? bei PSG musst du auch erstmal gewinnen, aber die Quoten sind lukrativ und es gibt absolut gute Gründe auf PSG, äh, gegen PSG zu tippen, also auf City. Die haben wirklich die bessere Mannschaft, die sind eingespielter. Ich gebe, dir, ich gebe dir voll recht, PSG hat mich bisher in der Ligue 1, obwohl sie alle Spiele gewonnen haben, überhaupt nicht ähm, überzeugt. Ich glaube, zwei der letzten drei Spiele haben sie in der Nachspielzeit erst gewonnen. Ja, also Und dann, dann gegen
0: Lyon auch, äh, glaube ich, 94. 98. Minute ja. eingewechselte Icardi. Äh, da war Messi schon nicht mehr auf dem Feld zum Beispiel. Das war sein letztes Spiel, wo er noch aktiv war vor der Unterbrechung jetzt. Also es ist auch einfach so, es geht gar nicht um die Kaderqualität so ein bisschen, sondern darum, wie stark die Mannschaften aufspielen. Und da ist PSG im Moment... Also es kann sich ja auch noch übers Jahr finden. Wir haben hier zusammengewürfelte Stars. Wir haben äh, eine lange Anlaufzeit. Ich gehe auch davon aus in der Gruppe, dass sie sich am Ende natürlich trotzdem irgendwie das Weiterkommen sichern werden. Und dann werden wir in der K.O.-Phase vielleicht anders über dieses wahnsinnig talentierte Team sprechen. Aber im Moment ist für mich City auch einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter vorne als PSG. Deswegen finde ich die Quoten hier auch tatsächlich echt lukrativ, wenn man so drauf blickt. Und äh, für mich bleibt es hier beim Dreiweg.
1: Finde ich spannend. Ähm, finde ich tatsächlich... Endlich mal ein mutiger Tipp, Julius. Ja. Dafür bist du ja nicht so bekannt. Nee, Quatsch. Natürlich äh, tippst du gerne mal mutig. In dem Fall ähm, finde ich das gut. Also das Value ist, ist wirklich gut. Ähm, gefällt mir tatsächlich sehr der Tipp. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, wer sagt, boah, ich will es noch ein bisschen, will noch ein bisschen garnieren. Ja, möchte es noch ein bisschen würzen und mir eine noch knackigere Quote schnappen. Man City gewinnt und beide treffen. 360er Quote. In dem Fall bei B-Win. Ja, weil Tore kann man, glaube ich, erwarten, also hier, wenn Messi, Neymar und Bape spielen, die können schon auch mal treffen, auch wenn City natürlich eine erstaunlich starke Abwehr hat bisher in der Saison und jetzt zu Null bei Chelsea gewonnen hat, aber Chelsea ist ja auch nicht bekannt dafür, na, zu viel Offensivwirbel zu generieren, sprich so ein 2-1, 3-1, äh, 3-2 City, 360er-Quote, City gewinnt und beide treffen.
0: Ja, okay, gut. kann ich mir auch vorstellen, wäre natürlich auch wünschenswert, ein bisschen Tore, ein bisschen torum action bei diesen großen Namen, dass es vielleicht dann doch spektakulärer abläuft als äh, das Spitzenspiel zwischen Chelsea und City, das wünscht man sich und ich meine, PSG ist natürlich auch gut dafür alleine, weil es so eine emotionale Mannschaft ist, die auch gerne mal ja. komplett den Faden verliert, also ich bin gespannt und vielleicht geht es da heiß her im Prinzepark mit Publikum, wäre, wäre wünschenswert, ich könnte mir vorstellen, wird ein attraktiver Auftritt, den ich nicht sehen kann, weil Dortmund spielt, aber naja, wir machen weiter mit äh, Porto gegen Liverpool und damit meiner Meinung nach mit einem weiteren recht spannenden Spiel. Wir haben eigentlich muss man Liverpool loben für den letzten Auftritt, denn Warum nur eigentlich? Na, weil das Ergebnis nicht so gut war und weil man ja lange äh, sogar also man lag am Ende der ersten Halbzeit, obwohl man so überragend gespielt hat gegen Milan, lag man 2-1 zurück. Und man musste lange sich zurück ins Spiel kämpfen, um das irgendwie noch wieder gut zu machen. Jetzt auch am Wochenende ja eigentlich dasselbe Bild. ne? Gegen den Aufsteiger Brentford gespielt, am Ende 3-3. Man lag immer wieder in Führung, hat sich immer wieder das Leben selber schwer gemacht. Und das war natürlich auch gegen Milan der Fall. Eigentlich spielt Liverpool im Moment, finde ich, sehr gut. Sie sind gut auf dem Feld. Diese, diese Energie der Mannschaft, die sie in den guten Jahren getragen haben, ist wieder zurück nach dem schweren letzten Jahr. Aber sie machen sich das Leben selber schwer. Sie sind nicht ganz so souverän, wie man es von einer absoluten Spitzenmannschaft erwartet. Und jetzt bist du bei Porto auswärts, die natürlich alles darauf auslegen werden, dir das Leben besonders schwer zu machen. Und eben, ja, auch darauf hoffen werden, dass Liverpool vielleicht mal wieder an der eigenen Effektivität scheitert. Wir haben keinen Offensivspieler, der im Moment alle Tore, ja, alle Chancen nutzt. Jota noch am besten drauf. Der könnte auch wieder der Schlüssel sein, aber ich glaube, das könnte zäher werden, als man es sich aus Liverpool-Sicht wünscht und wenn es dann lange irgendwie unentschieden steht, dann ist Liverpool eben keine Mannschaft, die bei jedem Standard so sattelfest ist und bei der man garantieren kann, dass nicht dieses, wie kann das sein, gegen den Spielverlauf der Rückstand fällt, So, das ist bei Liverpool leider nie ausgeschlossen.
1: Übrigens, äh, Porto genauso wie Sporting sehr, sehr gut gestartet, fünf Siege aus zwei, äh, sieben Spielen in Portugal, zwei unentschieden, also noch un ungeschlagen. Zudem die äh, zweitbeste Abwehr Portugals, vier Gegentore. Im Wanda Metropolitano bei Atletico das 0-0 gehalten. Eigentlich hätten sie sogar gewinnen können, schrägstrich schräg müssen. Da in der, kurz vor Schluss hatten sie eigentlich so ein Tor erzielt, wurde dann aberkannt, ich glaube wegen dem Handspiel. Also haarscharf an der fast schon Sensation, ein bisschen vorbeigeschrammt bei Atletico zu gewinnen. die sollte Die muss Liverpool absolut ernst nehmen, auch wenn die letzten Spiele... Ähm, ja, sehr leicht liefen, falls du dich erinnerst. Da hat ja Liverpool den einen oder anderen lockeren Sieg gegen Porto eingefahren. Ich fürchte, so locker wird es nicht. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer. Ähm, ein Sieg für Liverpool wäre natürlich eine ne tolle Sache. Wird aber, glaube ich, ein bisschen eng. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sogar Punkte lassen. Kann natürlich sein, dass ich hier vom, von einem Brentford-Ergebnis ein bisschen beeinflusst werde, denn ja, hoch turbulent, dieses 3 zu 3. Aber sattelfest war Liverpool da nicht. Also gegen Brentford drei Tore kassieren, spricht ja, auch ein bisschen Bände.
0: Das führt bei mir auch tatsächlich dazu, dass ich, es gibt so ein er Quoten im Dreiweg auf Liverpool, dass ich mich von denen ein bisschen fernhalte und mir eine andere ein er Quote suche, die ich ein bisschen mehr einschließt. Nämlich auch, dass wir vielleicht doch wieder so ein Unentschieden sehen, wo man sich am Ende fragt, wie haben Sie das liegen lassen? Das ist nämlich über 2,5 Tore. Da sind wir auch bei ein er Quoten in diesem Duell. Und wie du gesagt hast, überhaupt nicht sattelfest. Liverpool hat immer auch das einfach drin, dass sie auch mal ein dummes Gegentor kriegen, dann werden sie aber natürlich mit ihrer Klasse alles nach vorne werfen und äh, selber die Offensive ankurbeln, hochpressen, äh, sind auch selber standardstark, also ich gehe davon aus, dass beide Teams treffen, das ist natürlich dann auch so ein Tipp und wenn beide Teams treffen, dann sind wir schon bei zwei von über 2,5 Toren, also dann ist der Weg nicht mehr weit, deswegen halte ich auch das für völlig ausgeschlossen und ähm, das sind so meine beiden Tipps bei diesem Spiel, weil wie gesagt, wie du gesagt hast, es ist für mich auch nicht ausgeschlossen, es ist schon klar für mich, dass Liverpool hier die bessere Mannschaft sein wird, aber dass sie den Sieg davon tragen, da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Deswegen halte ich mich ja. da vom Dreiweg fern. Ja, auf jeden Fall spannend.
1: 1,70 auf Liverpool. Man kann jetzt natürlich sagen, die Quote reicht ja völlig aus hier für, für eine schöne Kombi-Wette. Ne? Favoritentipp zu 1,70, 1,77 in der Spitze kann man mal mitnehmen. Am Ende gibt es halt ein 2,1 oder so, glaube ich. Mhm. Also Liverpool ist, sollte dürfte das schon gewinnen oder wenn auch knapp ich sag ich sag ich nehme den den Dreiweg Tipp auf Liverpool mit
0: ja, okay. wie gesagt, also Favorit sind wir für mich auch. Ich glaube auch, sie werden das Spiel dominieren, nur wie ertragreich das bei Liverpool ist, das ist manchmal eben noch die Frage, die dazu kommt. Eine Frage, die sich vielleicht ein paar gestellt haben, wo wir schon mitten am Dienstag sind, ist, wo ist eigentlich Gruppe D geblieben? Und äh, da möchte ich natürlich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Format nicht alle 16 Spiele dieses Spieltages oder 18 sind sogar Spiele besprechen, sondern eben, dass wir versuchen, einfach ähm, die spannendsten Spiele rauszusuchen, die Spiele, wo die Tipps vielleicht auch besonders spannend sind oder die Spiele mit der deutschen Beteiligung logischerweise auch. Und da haben wir uns dann zum Beispiel entschlossen, heute die Gruppe D ein bisschen außen vor zu lassen, einfach weil wir da die Duelle haben, die für uns beide von Clan-Favoriten geprägt sind. Wir haben Schachtja gegen Inter, Schachtja hat auch noch gegen ja, Sheriff am ersten Spieltag schon schlecht ausgesehen und dann gibt es trotzdem die... Die 1-6er-Quoten fast auf Inter, die die für uns klarer Favorit sind, diesem Aufe Aufeinandertreffen, ja. da hätten wir nicht diskutieren müssen. Zweites ja. Spiel ist eben besagtes Sheriff, was auswärts zu Real Madrid muss, auch da ganz klarer Favorit, die Königlichen, mit einem sehr unattraktiven, mit einer sehr unattraktiven Quote natürlich dann auch. Deswegen haben wir uns gesagt, wir sprechen nicht ausführlich drüber. Natürlich gibt es aber trotzdem ausführliche Infos über dieses Spiel auf wettbasis.com oder über diese Spiele, über diese Gruppe. Und wenn ihr da mehr erfahren wollt über die Spiele, über die wir sprechen und natürlich vor allen Dingen über die, die wir heute außen vor lassen. Könnt ihr jederzeit auch auf der Website vorbeigucken und euch in Artikelform da auch up to speed bringen, wie der Franzose sagt. Also das, die Möglichkeiten, die wir euch nochmal nahelegen wollten, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel und damit auch tatsächlich mit der nächsten deutschen Mannschaft. Leipzig, äh, ein Spieltag, sechs Gegentore bis jetzt zu vermelden in der Champions League gegen Brügge, die gegen den anderen großen Favoriten der Gruppe, PSG, tatsächlich ja richtig gut abgeliefert haben und unterstrichen haben, was für ein unangenehmer Gegner sie in der Königsklasse sein können. Also auch hier, wie bei Dortmund, muss man sagen, vermeintliche Favoritenrolle, aber doch Stolpergefahr.
1: Stolpergefahr, ja, aber ich glaube, Leipzig hat so viel Selbstvertrauen jetzt getankt gegen die Hertha, die ja natürlich auch sehr, sehr schwach war, also so schwach sollte man Brügge keinesfalls ähm, erwarten. Man hat ja gesehen gegen PSG, zu was sie imstande sind. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, macht der Favoritentipp hier schon Sinn? Oder anders gesagt, dass Leipzig klarer Favorit ist, ist, ist sehr naheliegend. Ich ähm, glaube, es würde mich überraschen, wenn Brügge erneut einen Punkt holt gegen eine Mannschaft, die deutlich besser bestückt ist, die, die als Favorit ins Rennen geht. Also Brügge ist ja. Außenseite. Also ja. ich würde
0: hier zumindest so ein bisschen die die Erwartung an Leipzig runterfahren wollen, weil ich finde, dass sie eben ja jetzt gegen eine desolate Mannschaft gespielt haben, die natürlich auch außerhalb des Platzes schon seit Wochen da große Diskussionen rumschleppt. Und ich finde, das hast du schon gemerkt. Das war ja wirklich ein Offenbarungseid ähm, der Hertha. Und ich glaube, es gibt wenig Mannschaften in der Liga, gegen die Leipzig so viel Selbstvertrauen hätte tanken können an diesem Wochenende wie gegen die Hertha. Und bis da war der Saisonstart ja durchaus durchwachsen, muss man sagen. Also ich, ich würde jetzt Leipzig nicht nur aufgrund des Wochenendes wieder in eine absolute Top-Mannschaft verwandeln. Da sehe ich sie in dieser Spielzeit noch nicht. Aber andererseits muss man denen natürlich recht geben und vielleicht auch unterstreichen, dass man ja auch drei Tore gegen City geschossen hat mit, mit einer tollen Offensivleistung trotzdem, die natürlich ähm, zulasten der Defensive ging. Aber diese Defensive wird gegen Brügge anders und weniger geprüft gefragt sein, als gegen Manchester City. Deswegen kann man sich da vielleicht noch mehr auf diese offensive Stärke, die man gegen City gezeigt hat, besinnen. Am Ende, glaube ich, muss man sagen, äh, ist der Heimsieg hier das Ergebnis, äh, das man erwarten kann. Trotzdem, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig locker wird, auch weil ich Brücke irgendwie doch jetzt seit Jahren und auch mit dem letzten Spiel wieder so im Kopf habe, dass sie es jedem Gegner sehr schwer machen.
1: Ja, locker wollte ich gar nicht drauf, darauf hinaus, dass hier ein Kantersieg gibt oder so von Leipzig, aber einfach Sie haben so viel Selbstvertrauen getankt. Sie spielen zu Hause, dass dieser Kantasi gegen Hertha sollte den wirklich, wirklich Rückenwind geben. Plus sie haben ja selbst bei Man City, wo es ein 3-6 gab oder was, haben sie ja halt drei Tore geschossen. Das zeigt ja auch einfach auf diese Mannschaft hat enorme Firepower, hat sehr, sehr starke Offensivspieler, ist unberechenbar und kann jeder Mannschaft Schaden zufügen, auch wenn ja die Abwehr gegen Bayern und gegen City jetzt sich nicht mit Ruben bekleckert hat, aber zumindest nach vorne haben sie so viel Firepower, dass sie einfach ja, zu Hause gegen jede Mannschaft zwei, drei Tore schießen können. Und dann gewinnst du halt 3-1 oder 2-1. Ne? So. Also in die Richtung geht mein Tipp. Ähm, ich finde die 1 5 quoten tatsächlich okay für, oder was ist okay, fast schon anspielbar. Anspiel muss,
0: muss man fast schon anspielen. Ja, vor ähm, allen Dingen, weil eben mir Handicap wäre mir doch zu doll. Ja. Deswegen ich. Äh, tendiere ich, ich auch dazu. Gleichzeitig
1: natürlich cooles Value. Also ein 2 0 gegen Brügge würde keinen überraschen, glaube ich, wenn du mit dem Ergebnis dann, dann ähm, oder das Ergebnis einfährst und dann kriegst du 2,20er-Quoten drauf. Also ich würde das Handicap für diejenigen, die ein bisschen ins Risiko gehen, würde ich denen schon das naheliegen wollen. Für mich persönlich ist die bei einem Kombi-Tipp die 1,50 auf Leipzig schon, schon ausreichend.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen und würde ich dann auch eher in die Richtung tendieren und sagen, lass uns mal den Tag wechseln. Das waren jetzt alles Dienstagsspiele, alles übrigens dienstags 21 Uhr Spiele. Wie gesagt, warum manche Spiele nicht, also die 1845 Spiele zum Beispiel, nicht besprochen wurde, das haben wir gerade schon angemerkt. Ähm, der Sprung geht weiter, wir arbeiten jetzt quasi erstmal die deutschen Mannschaften ab. komm zu dem Spiel einer deutschen Mannschaft, was ich für das schwerste Spiel halte, was eine deutsche Mannschaft an diesem Spieltag vor sich hat. Die Wolfsburger empfangen nämlich Sevilla und ähm, ich, ja, gerade nach den jetzt doch nicht mehr so guten Ergebnissen der Wolfsburger in der letzten Zeit, ist das vielleicht jetzt ein Gegner, der europäisch gesehen eine Nummer zu groß sein könnte. Ja, ich fürchte so, wobei
1: fürchten tue ich es ja nicht, bin ja den Wölfen nicht ganz so nahe wie du, deinen Wölfen. Ähm, Sevilla ist, ist klasse in die Saison gestartet, wieder mal. gab natürlich den Ausrutsch am ersten Spieltag gegen... Salzburg, das kuriose Elfmeter-Festival, das dann doch nur 1 zu 1 endete. Aber das war wirklich ein Ausrutscher in der Liga. sind sie Dritter, ungeschlagen nach sechs Spielen, erst zwei Gegentore kassiert. Also richtig, richtig, eine richtig unbequeme, bissige, erfahrene, abgezackte Mannschaft, diese Sevilla. Haben vier Sieger eingefahren in sechs Spielen, da, da kommt ein richtig was auf, äh, zu auf, auf Wolfsburg.
0: Ja, und da muss man sagen, dass auch die die guten Ergebnisse der Wolfsburger natürlich in dieser Saison jetzt nicht eingefahren wurden, weil man auf Bayern- oder City-Niveau die Mannschaften auseinandergespielt hat, sondern man hat sich auch natürlich irgendwie in der Abwehr gut aufgestellt gezeigt. Man war kompakt und diszipliniert und hat dann irgendwie mit einem Torunterschied gewinnen können. Auch gegen Abschiedskandidaten gab es da keine Torfestivals, sondern das war so die Marschroute. Und ich, wie gesagt, ich... ich die auch dazu, dass Sevilla an diesem Mittwoch vielleicht dann doch die Nummer zu groß sein wird und das ist natürlich äh, tatsächlich sehr lukrativ auch beziffert. Ne? Im Dreiweg kriegen mhm. wir zwei Sechser Quoten auf Sevilla, ähm, auf den ja für mich doch Favoriten, was man natürlich auch immer daran sieht, dass zwei Achter, zwei Neuner Quoten bei Wolfsburg, das heißt die Auswärtsmannschaft hat sogar die niedrigeren Quoten das ist immer schon so ein Zeichen dafür, dass es hier einen klaren Favoriten gibt, auch wenn es nicht so weit auseinander liegt. Ich tendiere stark dazu, dass Sevilla hier die besten Siegchancen hat, also ähm, muss ich tatsächlich sagen, finde ich diese das ist, Quote dann auch sehr ansprechend. Das ist ein Novum in dieser Saison. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du nicht auf
1: einen Wolfsburg-Sieg tippst in diesem Podcast. Ja, Fitz, man muss ist immer... Dir das, ist dir das sehr schwer gefallen, Julius? Äh, nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, also ich gehe... ich ich bin tatsächlich deiner Meinung. Ich habe ja schon am Wochenende, falls du dich erinnerst, auch wenn du dich nicht erinnern möchtest, nicht auf Wolfsburg in Hoffenheim gesetzt. Es gab die erste Schlappe. Mit Sevilla kommt jetzt einfach... Also das spielt, glaube ich, auch irgendwo eine kleine Rolle. Ne? Die Wölfe haben, haben am Wochenende verloren. Erste Niederlage, sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Und jetzt kommt eben dieser abgezockte europäische ähm, Gegner in Sevilla. Es macht Sinn, auf Sevilla zu tippen. Ich erwarte ein sehr, sehr enges Spiel, sehr ausgeglichen tatsächlich. Aber ich glaube, das eine Tor mehr könnte Sevilla schießen. Wir könnten ein 0-1 sehen. Denn Sevilla ist nicht bekannt dafür, dass sie hier Offensivspektakel hinlegen, sondern dass sie einfach abgezockt sind und dann hinten raus keine Ahnung, 78. Minute, dieses eine Ding machen. Ja. Standard, Konter... Ja, und mehr Job. Erfahrung
0: in den europäischen Wettbewerben, mehr äh, Zeit mit dem Trainer schon gemeinsam gehabt. Das sind dann einfach vielleicht die Punkte, die sie gerade auch Wolfsburg noch voraus haben, die eben den Trainer gewechselt haben, die jetzt nicht in den letzten äh, Jahren regelmäßig immer auf diesem Niveau spielen mussten und sich beweisen konnten. Und beide Mannschaften, glaube ich, werden kämpferisches Spiel liefern. Das wird, glaube ich, auch heiß hergehen auf jeden Fall auf dem Feld, kann ich mir gut vorstellen. Um, dass es deshalb auch sicherlich nicht äh, einen 3-4-Tore-Unterschied am Ende zwischen den beiden Mannschaften gibt. Aber ich, ich sehe da einfach in diesen Punkten, in denen auf die beide Mannschaften setzen werden, da sehe ich Sevilla jeweils vorne. Und deswegen ja, tendiere ich hier auch zum durchaus lukrativen Tipp eben, wie gesagt, auf den Gast. Team 2 gewinnt und mehr als 2,5 Tore, also Sevilla-Sieg und bei einem,
1: sagen wir mal, 2-1, er quote Das klingt interessant, finde ich. Also der Sevilla-Sieg ist eh schon sehr lukrativ, du hast ja, es ja angesprochen, ne? 2,60 im Schnitt, aber wenn man das sogar noch ein bisschen garnieren will. Mit aber das Team ist Training natürlich wirklich
0: so. das Risiko mit den über 2,5 Toren, Da ja, du hast eben auch noch von einem 0,1 gesprochen oder so, da geht man ne? in Vorleistung, sagen wir es mal so. Also, ja, absolut,
1: absolut. Nee, ich erwarte tatsächlich eher wenig Tore, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, Grundsätzlich, also 2-1-1-0 Sevilla wenn jetzt so meine Tipps. Wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Aber am
0: Ende, ähm, ja, ist im Dreiweg der Sevilla-Tipp super lukrativ. Ja. Das gehe ich auf jeden Fall mit und gehe weiter zum nächsten Spiel, wo wir eigentlich dann echt äh, heute doch wieder Bundesliga-Feeling haben. Wir reden über Dortmund, wir reden über Wolfsburg, wir reden über Leipzig und sind uns nicht sicher, ob sie gewinnen können. Jetzt kommen wir zu den Bayern und reden drüber, wie hoch das Handicap ausfallen sollte im Spiel gegen Kiew. Also die deutsche Mannschaft mit den besten Siegchancen. Die deutsche Mannschaft äh, oder tatsächlich die Mannschaft generell an diesem Spieltag mit den niedrigsten Quoten im Dreiweg, was auch schon alles aussagt, das liegt an der starken Ligaform, an dem starken Auftritt gegen Barca. Einfach daran, dass Bayern tatsächlich im Moment ja, eine der Mannschaften ist, die ich so mit City vielleicht noch in die formstärkste und beste, ja, beste Kategorie in Europa im Moment einsortieren würde zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Es fällt mir schwer, interessante Quoten zu finden, wenn man hier nicht völlig beim, beim Handicap eskaliert. Denn Handicap minus zwei, 1,70er Quoten. Minus 2, also 3-0, 4-0, 5-0, Ist schon dermaßen wenig lukrativ. Ja. Was tippt man bei Bayern Kiew? Bayern gewinnt zu 0,71. So. Auch, schon, auch nicht sonderlich lukrativ, aber halbwegs eine Quote, die man. Ja, das kann
0: man vielleicht noch äh, ganz gut vertreten, ne?
1: kann, Wollte ich gerade sagen, ne? Ansonsten. Klar, wäre es obli ja, obligatorisch, weiß ich gar nicht. Ist es dieses Jahr obligatorisch, das Gegentor der Bayern? Keine Ahnung. Aber wer daran glaubt, immerhin 2,40. Also Bayern gewinnt und beide treffen. 240, in dem Fall bei Wien. Ansonsten fällt es mir schwer. Also Bayern gewinnt, klar. Bayern gewinnt locker. Wie hoch? Keine Ahnung. Zwischen 2-0 und 5-0 ist
0: alles möglich. Ja, also wer glaubt zumindest, dass es torreich wird, der muss vielleicht nicht unbedingt bei den Handicaps gucken, weil wie du gesagt hast, vielleicht äh, kassieren die beiden sogar ein Gegentor, das macht das, was ich jetzt noch vortrage, sogar wahrscheinlicher, aber man kann zumindest mal, das auch bei äh, über 4,5 gibt es zwei Fünferquoten, das wäre zum Beispiel ein 1 zu 4 oder so, was ich jetzt auch nicht ausschließen würde, äh, wäre dann schon möglich. Natürlich ist das Risiko behaftet, aber da knacken wir dann die die Zweierquote recht deutlich und ist es für mich zumindest nicht ausgeschlossen, wenn man auf der Suche ist nach der Mischung aus hoher Quote und es ist noch im Bereich des Möglichen, dass man also 5 Tore fallen in diesem Spiel oder mehr, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ansonsten ja, haben wir es hauptsächlich, muss man auch mal ehrlich sagen. Wir haben es natürlich drin, weil es der deutsche Vertreter ist und wir das jetzt nicht so dann zur Seite schieben, wie eigentlich wir es jetzt gemacht haben bei Real Madrid gegen Sheriff zum Beispiel. Ne?
1: Aber eigentlich müsste man es machen, weil ja. Quoten sind, sind unter aller Kanone. Also zum Tippen gibt es äh, Bayern gewinnt und mehr als 2,5 Tore zum Beispiel. 1,28. <lacht> <lacht> das brauchst du ja nicht anspielen. Von daher, ja, können wir gerne zum nächsten Spiel gehen, denn die Bayern werden gewinnen. Und wie hoch bleibt abzuwarten, aber selbst im Handicap finde ich das nicht lukrativ, das Spiel.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Wer sich fragt, wie das äh, andere Leute mit Wettbasisbezug sehen und äh, nicht nur Lust haben zu hören und zu lesen, kann natürlich auch gucken. Wie immer hier nochmal der kurze Hinweis auf äh, beidfüßig das Videoformat der Wettbasis, auf YouTube äh, einfach mal Wettbasis gucken, da findet ihr regelmäßig neue Ausgaben dieses Videoformates und ähm, auch da geht es natürlich dann um zum Beispiel Tipps zum Champions-League-Spieltag, immer mit Expertengästen, da kann man äh, gerne nochmal vorbeischauen und sich auch da quasi in Video Form auf die, ja, aufs Laufende bringt, dieses Mal dabei als Gast Svesdan Misimovic, also auch da könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen, wenn ihr noch andere Gesichter und Stimmen hören wollt, ähm, die sich eben sicherlich auch mit dem Bayern-Spiel zum Beispiel auseinandersetzen und vielleicht da für euch noch ein wenig mehr Hype-Material haben als wir beide, die die uns einfach zu sicher sind, dass wir hier den deutschen Vertreter deutlich siegen sehen werden. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber zu einer Mannschaft, die in Italien mal das war, was Bayern noch in Deutschland ist, nämlich zu Juventus Turin, der die schwankende alte Dame seit zwei Jahren, letztes Jahr unter Pirlo den Titel nicht errungen, auch dieses Mal katastrophal in die neue Saison gestartet unter Allegri, der ja eigentlich hauptsächlich als Stabilisator zurückgekehrt ist, gegen Tuchels Chelsea, die ja vielleicht die erste kleine Enttäuschung seiner gesamten Amtszeit hinnehmen mussten, nämlich dass äh, man gegen Guardiola verloren hat in der Liga und ähm, das wie gesagt auch verdient. Also da hat man schon gesehen, dass, dass Chelsea's Idee, Fußball zu spielen, vielleicht an, an Tagen, wo dann dieser eine Konter sitzt, äh, gegen Top-Mannschaften sehr gut funktionieren kann. Aber wenn man ein Spiel dominieren will, dann hat Chelsea auch noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja, absolut. Ich ähm, hatte mich auch sehr gefreut auf das Spiel Chelsea gegen, gegen City, aber
1: von Chelsea kam ein bisschen wenig. Tuchel hat das auch ganz klar gesagt nach dem Spiel. Da, also, da hat ihn die Ideen, hat seiner Mannschaft die Ideen gefühlt, gefehlt. Ähm, sie haben Dinge nicht so umgesetzt, haben sich nicht so viel zugetraut. Ähm, fand ich sehr spannend, wie, wie ehrlich er da war. Es war ja nur ein, eine 0-1-Niederlage, zu also ja eigentlich keine Schande, ne? aber auch wenn es natürlich ähm, ja das Kräftemessen der beiden Champions-League-Finalisten war. Aber Tuchel ging da ehrlich und, und kritisch mit seiner Mannschaft ins Gericht. Ich bin gespannt, wie er das am nach dem Spiel gegen Juventus tun wird. Ob man dann ein
0: anderes Gesicht sieht oder eher wieder so ein vorsichtiges chelsea Also spannend. ich erwarte tatsächlich, um das mal so zu sagen, ich erwarte schon ein leicht anderes Chelsea, weil ich tatsächlich glaube, dass Timo Werner, der ja schon so ein bisschen in Ungnade gefallen war, dann wurde er gegen City von Anfang an gebracht, logischerweise einfach, weil man erwartet hat, wenig den Ball zu haben und diesen schnellen Konterspieler haben wollte. Ich glaube, dass Werner nicht starten wird und dass man dafür, eher einen spielstärkeren Spieler mit dem Ball bringen wird. Also zum Beispiel, dass ein anderer deutscher Nationalspieler mit Kai Havertz zurückkehrt, der natürlich auch einerseits äh, ganz vorne Torgefahr ausstrahlt, aber der auch noch so ein Bindungsglied zwischen Lukaku und dem zentralen Mittelfeld eher ist, als es Werner war, der teilweise ja sogar vor Lukaku agiert hat. Also ich glaube, man wird schon versuchen, mehr spielerische Elemente wieder zu haben gegen Juventus Turin, eben auch, weil diese Mannschaft nicht mehr die gleiche Gefahr eines Manchester City ausstrahlt. Auf dem Level ist Juventus gerade nicht. Ne? Und ich glaube, da wird man schon mehr auf spielerische Elemente, auch auf Chelsea-Seiten setzen und auf ein bisschen mehr Ballbesitz schon schielen. Ist das ein 0-0-Spiel für uns eigentlich oder erwarten wir da Tore? Ich glaube tatsächlich, dass wir hier kein 0-0 sehen werden, weil wir eben äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Chelsea am Ende da mit einem Lukaku zwei Spiele ohne Tor vom Platz geht. Ich glaube, man wird neue Ideen sehen, bessere Offensive Anbindung auch ähm, und man wird eben Chancen kreieren und diesen Spieler auch öfter in Szene setzen. Und dann bin ich mir unsicher, ob bei so einem wackeligen Juventus, was wie gesagt auch einen grausigen Saisonstart hingelegt hat, ob da wirklich die Null bis zum Ende stehen wird auf der italienischen Seite. Da, da bin ich sehr skeptisch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest Chelsea hier ein Tor erzielt. Das Kuriose ist ja bei Juve, dass sie
1: überhaupt nicht sattelfest in der Saison sind. Also nicht das Juve, das man ja kennt hier, 1-0-Siege outgrinden und so. 3-2 bei La Spezia unter der Woche gewonnen und jetzt am Wochenende 3-2 gegen Sampdoria. Also erstaunliche Ergebnisse für Juventus Turin. Ähm, davor ein 1-1 bei Milan, da ein Gegentor kassiert. Gegen Malmö stand immerhin endlich mal die 0 hinten, aber gegen Neapel davor zwei Gegentore kassiert und dann zu Hause das 0-1 gegen Empoli. Also erst in einem dieser Spiele überhaupt die äh, zu Null spielen können. Auch bei Udine gab es zwei Gegentore. Das zeigt schon auf, da kann schon was gehen für den Kollegen Lukaku, also da sollte schon zur einen oder anderen Torchance kommen.
0: Spannend. Ich glaube, der Champions-League-Sieger gewinnt und ich oh. glaube, das ist mit Quoten bis zu zwei im Dreiweg auch ausreichend dotiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier auch, dass es jetzt nicht wahnsinnig lohnt, auf die uh, Over-Under-Wetten zu gehen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir zum Beispiel 0-1 sehen am Ende, mhm. einfach Juve wie du gesagt hast, kann durchaus wackelig sein in der Offensive, äh in der Defensive. Chelsea kann das einmal ausnutzen und dann werden wir das Chelsea sehen, was Tuchel geformt hat, nämlich eins, durch das man einfach nicht mehr durchkommt, wenn ja, wenn sie ja. in Führung liegen. Und so sind sie zum Titel gekommen im letzten Jahr und so werden sie auch in dieser Gruppenphase gegen Juventus, glaube ich, drei Punkte erringen. Deswegen mein Clip einfach die ja auch durchaus angemessene und äh, trotzdem lukrative Quote im Dreiweg. Chelsea gewinnt das.
1: Ich würde am liebsten doppelte Chance X2 tippen, aber es macht halt wenig Sinn bei 1,24 oder was da der Schnitt ist. Aber das ist halt das, was ich mir vorstellen kann. Also ich kann mir wirklich einen sehr, sehr guten 1:0 Grindout grind out chelsea sieg fast schon Tuchel-Trademark-Chelsea-Sieg vorstellen. Ich kann mir aber auch ein 0, 0 vorstellen, weil sie jetzt ein bisschen angeschlagen vielleicht sind oder Selbstvertrauen ein bisschen angeknackst gegen Juve, plus auswärts bei Juve wäre ja keine Schande, sehr ja Gruppenphase, nimmst halt einen unentschieden mit, reicht ja völlig. Und Juve ist einfach jetzt verbessert, ein bisschen Selbstvertrauen getankt, zwei Siege in Folge nach katastrophalem Saisonstart in, in Italien, jetzt wie gesagt zweimal 3 zu 2 gewonnen, also da ein bisschen Selbstvertrauen getankt, von daher spricht für mich tatsächlich sehr, sehr viel fürs Remis. Also wirklich trauen tue ich mich nicht, also ich tippe ja sonst sehr gerne Remis, wie du weißt, ja, ich weiß nicht, liebsten doppelte Chance x2, aber die Quoten sind da nicht gut.
0: Ja, also sind auf jeden Fall auch zumindest uns einig, dass Juventus hier wahrscheinlich äh, wenig Chancen auf den Sieg hat, vorweg gesehen. Ne? Das, das... wäre schon eine Überraschung, ja. wenn, Juve, äh, wenn, sorry, wenn, wenn Chelsea binnen vier Tagen zweimal verliert. Absolut, das gehe ich, geh ich auch auf jeden Fall mit und ich denke, das kann man auch aus dieser Besprechung ziehen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten englischen Verein, Manchester United gegen Villarreal und damit tatsächlich, ja, nachdem wir in der Premier League die Wiederholung des Champions League Finals gesehen haben, hier die Wiederholung des Euro League Finals, das ewig lange Elfmeterschießen werden wir dieses Mal nicht sehen, vielleicht zum Glück für Bruno Fernandes, denn der hatte am Wochenende endlich endlich mal, sage ich schon, gehässig, nicht so viel Glück vom Elfmeterpunkt, <lacht> nachdem äh, das ja immer großes Thema war und äh, Cristiano Ronaldo war fassungslos. Aber naja, das sind nur so kleine Nebengeschichten. United gegen Villarreal. Das United dieses Jahres vielleicht dann doch auch nochmal klarerer Favorit, als es im Euroleague-Finale der Fall war. Aber auch da hat trotzdem Villarreal bewiesen, dass wir hier nicht von einem äh, ja, Kantersieg ausgehen müssen. Ich wünsche
1: mir ein Villarreal unentschieden. Ich bin, ich traue es ihnen wirklich zu. Es ist ihr absolutes Lieblingsergebnis bisher. Fünf Unentschieden gab es in La Liga in sechs Partien, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss jetzt kurz nochmal die Tabelle aufgreifen, nicht, dass ich hier, dass ich hier Quatsch erzähle. Ähm, ja, genau. Sechs Spiele bisher, fünf Remis, Real, ein Sieg, sprich noch ungeschlagen in La Liga. Oh, er ist ein Spiel gewonnen. Wochenende, mal wieder ihr Lieblingsergebnis 0 zu 0 bei Real Madrid im Bernabeu. Natürlich ein tolles Ergebnis, ne? 0 0, aber viertes 0 0 in Folge. Sie lieben ihr Unentschieden. Erster Spieltag gegen Atalanta unentschieden, in der Liga fünfmal unentschieden und streng genommen ja auch im Supercup unentschieden gespielt. Ja. Also absolute Remis-Spezialisten Real. deswegen, ich, ich wünsche mir das erneute
0: Unentschieden. Auch im Old Trafford gegen Cristiano Ronaldo, gegen Jaden Sancho und Co., glaubst du, dass... Ich weiß nicht, ob Jaden Sancho spielen darf, am Wochenende saß er auf der Bank. So. Ja, geschont, für die großen Auftritte.
1: Ja, okay. Nee, ich ja, hat, hat nicht so geklappt, ne? Weil 0:1 1 gegen Aston Villa, Villa zu Villa zu Hause.
0: Ich meine, man kommt sich immer doof vor, wenn man Jahr für Jahr jetzt unter Solskjaer weiter United kritisiert, weil er ja die Ergebnisse einfährt, weil die Tabellenposition genau den soll erfüllen. Jetzt haben sie auch spielerisch nachgelegt, das haben wir ja auch gelobt, auch in verschiedenen Podcasts schon, entweder wenn wir über Spiele von ihnen oder eben Langzeitbetrachtung gesprochen haben. Aber mein Problem mit United ist weiterhin, dass dieser Trainer eigentlich noch nicht nachgewiesen hat, dass man im Ballbesitz jetzt so wahnsinnig attraktive Fußballideen hat. Und das heißt, wenn wir hier eine Mannschaft haben, die verteidigen kann, die unentschieden spielen kann, dann wird es C werden. Und dann wird man sich da wieder auf die individuelle Klasse verlassen müssen. Also es ist jetzt nicht so wie City, wo man sagt, ja, gut, wenn du denen den Ball überlässt, spielen sie dich auseinander. Sondern das ist wirklich wieder eher dieses, gut, ist das ein Abend, wo wir wieder von einem Ronaldo, von einem Fernandes, von vielleicht einem Sancho oder sonst wem diese Einzelaktion haben werden, die die Abwehr bricht oder wird zu 0-0 so ungefähr. Das ist bei United halt immer noch drin, weil weil diese Spielidee mir weiterhin nicht besonders klar ist oder zumindest nicht besonders gut gefällt, wenn man der große Favorit ist. Ne?
1: Wenn United wieder nicht gewinnt, wird der Druck auf Ole richtig, richtig groß. Denn zu Hause ging, also sie haben ja auch in Bern verloren, wir haben das noch gar nicht thematisiert. Absoluter ja, Fehlstart am ersten Spieltag in Bern, natürlich verlieren durch diesen Katastrophenpass von Jesse Lingard da in der 90. Und dann jetzt verlierst du zu Hause gegen Aston Villa. Und dann jetzt gegen Villarreal, die einfach sehr, sehr unbequem sind. Also, ja, der UEFA Cup-Sieger, der jetzt fast gesagt euro Euroleague-Sieger natürlich, ähm, kommt ja auch zum Rückspiel des Finals. Da gab es ja auch schon das Unentschieden nach 90 und 120 Minuten. Da hat man schon gesehen, wie schwer sich United gegen diese erfahrene und abgezockte Mannschaft tut die jetzt auch im Bernabeu übrigens, und das finde ich bemerkenswert, mehr Ballbesitz hatte als Real Madrid im Bernabeu beim 0 0. Also die wissen, wie man Mannschaften entnervt und stört und, und am Fußballspiel hindert, nämlich auch, indem sie einfach nicht nur mauern, das können sie auch, sondern auch einfach den Ball laufen lassen. Das ist wirklich eine routinierte Mannschaft. Das wird ein richtig schweres Spiel für Manchester United, die angeschlagen sind, die nicht gut drauf sind. Deswegen neige ich zum sehr, sehr interessanten 4,50er Unentschieden-Tipp.
0: Ja 4,50. Auf jeden Fall lukrativ. Also, und absolut, es gibt absolut gute Gründe dafür. Ich bin irgendwie einfach gefühlstechnisch, habe ich trotzdem das Gefühl, ich könnte das Spiel genau vorhersagen, nämlich es wird ein 1-0 für Manchester United, es gibt ein Elfmeter und Cristiano Ronaldo die ah, sich diesmal. Ah weil Fernandes am Wochenende verschossen hat und jetzt kommt ja. Cristiano und dann entscheidet er dieses enge Spiel, weil das ist nun mal das, wofür er da ist. Ja, und und der so. Ende später
1: davor war es ja zweifelhaft.
0: Genau, auch das nicht unbedingt ausgeschlossen. Ne? Irgendwie liegt es alles da, diese Geschichte. Spätestens mit dem verschossenen Elfer von seinem Kollegen Bruno da jetzt eben, ja. dass er dann jetzt dran ist und äh, ja, damit breiter Brust dann wieder ein Spiel entscheidet. Dafür wurde er geholt und so. Also deutet sich für mich so ein bisschen an, aber wer... Lust hat auf eine spannende Quote, wie gesagt, diese 4,50 aufs Unentschieden, die, die kann man hier auf jeden Fall irgendwie einrechnen, du hast so viele gute Gründe genannt bei Villarreal und wer, wer Lust auf ein bisschen Risiko und eine spannende Quote hat, bietet sich vielleicht sogar dieses Spiel an und wir bieten euch noch ein weiteres Spiel in unserer Besprechung an, es ist auch wieder ein spanisches Team dabei, wir sprechen über Benfica aus Portugal gegen Barca, Barca, ja zumindest mit einer neuen vielversprechenden Szene jetzt wieder am Start, die bei Alex Trücker privat und hier im Podcast durchgehend die Augen leuchten lässt. Ansu Fati ist zumindest wieder zurück. Äh, jetzt doch wieder Champions League Sieger oder was ist der Stand bei Barca?
1: Ja, du, du stichelst direkt, ne? Anstatt <lacht> an, anstatt dass du <lacht> da lacht er. anstatt dass du das mal das mal seriös ein einordnest wie gut dem Verein die Rückkehr und dem Spieler natürlich selbst die Rückkehr an zu Fatis tut. Der war zehn Monate verletzt, endlich das Comeback. Und dann trifft er nach zehn Minuten Einwechslung direkt nach, wie gesagt, zehn Monate Verletzungspause, Meniskusverletzung. Und Barca war, vielleicht immer noch ist, Ansichtssache in der Krise, drei Spiele nicht gewonnen. Ne? Bayern 0-3, dann gab es ein 1-1 gegen Granada und ein 0-0 gegen Cadiz. Mannschaft, die man schlagen muss, konnte man nicht schlagen. Und jetzt kommt gewinnt man 3 zu 0 gegen Levante und das 3 0 erzielt comeback kit an zu Fatih. Also das ist eine schöne Story für Barca. Natürlich ein Sieg, der ihn sehr gut tut. Warum tut er ihn gut? Grundsätzlich in der Liga natürlich tut jeder Sieg gut, aber weil sie ein enorm schweres Auswärtsspiel ähm, vor der Brust haben. Denn 0-3 gegen Bayern, verlieren absoluter Fehlstart und jetzt direkt auswärts bei Benfica, die Achtung, in Portugal alle Spiele bisher gewonnen haben. Alle Spiele. Sieben Spiele, sieben Siege, 19 zu vier Tore. Natürlich Tabellenplatz 1 logischerweise ähm, in Portugal. Also ein richtig, richtig schweres Auswärtsspiel für Barcelona, die angeschlagen sind und die eben jetzt zumindest ja so eine so eine gute Feel Good Story ein bisschen ähm, am Sonntagabend hatten. Ja. Das glaube ich wird, dem, wird
0: der Mannschaft ja. dringend gut tun. Aber ob es dann zum Sieg reicht. Puh. Ja, wie viele äh, BWL-Studenten in Altbauwohnungen ist Barca komplett abhängig von Fatis Hilfe. Könnte man sagen.
1: Ich weiß nicht, ob wir den nehmen. Wir den auf und spielen auf Social Media aus. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß ehrlich. auf jeden
0: Fall, dass äh, das ist eigentlich ein guter Tweet. <lacht> Zumindest, den muss ich mir <lacht> nochmal auf Wiedervorlage rausschneiden, Mach damit das, ich den nicht vergesse. Äh, der ist das. eigentlich nicht schlecht. Und, ähm, Nee, ich will natürlich auch noch ein paar ernste Worte zu dem Spiel sagen. Ich halt, das Problem bei Barca so ein bisschen ist, ich würde sie jetzt auch nach dem positiven Erlebnis auch weiterhin, eigentlich sage ich es ja auch seit Wochen, ich finde, natürlich hat da auch der Kader einen Aderlass, aber ich finde die Mannschaft an sich jetzt nicht schlecht. Vielleicht gehören sie nicht mehr zu den Top-Mannschaften Europas, aber ich finde trotzdem, dass sie ja da durchaus immer noch eine Mannschaft haben, die attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen kann. Wir reden hier nicht über eine Mannschaft, die auf einmal auf dem Niveau von einem SC Freiburg, ohne es despektierlich, zu meinen Gefallen ist, sondern... Ja, das äh, war schon despektierlich. Das ja, haben wir schon alle aber mal... ähm, ich meine einfach, was die Qualität angeht, ist man da trotzdem noch meilenweit äh, von dem Mittelfeldklub entfernt oder so, da sollte man nicht so äh, sich von diesen ganzen Negativspiralen auch in den Medien mitreißen lassen. Mein Problem ist eher, dass diese Negativspirale natürlich auch so ein bisschen oder schon stark den Trainer mit eingeschlossen hat, der einfach ganz stark angezählt ist. Und das sind ja Situationen, wo dann Mannschaften eben doch auch in Spielen, die man vermeintlich in guter Form, mit guter Stimmung gewinnen könnte, doch mal was liegen lassen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, auch vor diesem Duell gegen, wie du gesagt hast, ein stark gestartetes Benfica. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber für mich ist diese ganze Coman-Geschichte, es wirkt fast, als wäre es am Ende schon, als wäre das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und das ist natürlich eine große Gefahr vor solchen Auftritten, dass es dann eben ganz grandios nach hinten losgeht nochmal. Ja, als, als letzter Akt dieser Trainergeschichte. Ja, natürlich ist er absolut
1: ähm, ja, unter Beobachtung oder anders gesagt, wenn er dieses Spiel verliert, unabhängig jetzt von dem schönen 0-3-0 gegen Levante, aber war ja trotzdem Pflichtsieg. Ne? Ähm, bei Benfica bist du enorm unter Druck, wenn du 0-3 gegen Bayern verlierst und das Spiel geht jetzt auch in die Hose Boah, dann ist er kaum noch zu halten. Am Wochenende spielt Barcelona übrigens gegen Atletico. Herzlichen Glückwunsch zu dem Spiel, ne? Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, da freut sich keiner drauf. Glaube ich, also Atletico auch nicht, die eine schwere Woche haben. Barcelona auch eine monsterschwere Woche. Bin gespannt. Also bei Benfica wird ein Sieg sehr, sehr, sehr schwer. Die Quoten zeigen das übrigens auch, auf wie eng dieses Spiel ist. 2,90 im Schnitt gibt es auf den, auf den Benfica-Sieg und 2,50 im Schnitt auf Barca. Also Barcelona ist, ja, Hauptsächlich aufgrund des Namens, natürlich leicht der Favorit, aber die Quoten zeigen schon auf, boah, das wird richtig eng. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Eine Niederlage Barcelonas kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Ist einfach Bauchgefühl, vielleicht doch 10% Wunschdenken dabei, keine Ahnung. Unentschieden kann ich mir gut vorstellen. Und auch da wieder so ein 1-0-2-1-8-und-Krach-Sieg Barcelonas kann ich mir gut vorstellen. Also ich neige sehr, sehr stark zur doppelten Chance x2. Und die ist gar nicht so unattraktiv. Ich hätte sie unattraktiver erwartet, 1, 4, 3 teilweise. Je nach Wettanbieter 1, 4, 5 sogar auf x2. Ja. Ich finde, das kann, in der Kombi kann man das schon mal
0: mitnehmen. Ja, weil das auch ein Spiel ist, wo ich mir so super unsicher bin, wirklich. Ähm, Würde ich auch da jetzt nicht äh, versuchen, irgendwie jetzt so selbstsicher die, die riesigsten Quoten noch rauszusuchen, weil, wie gesagt, mir fällt es auch super schwer, das vorher zu sagen. Und da ist eine doppelte Chance natürlich irgendwie ganz spannend, weil man einfach, ja, zumindest äh, vieles abdecken kann und auf Nummer sicher geht, dann ist die Quote halt nicht so hoch. Aber wie gesagt, ähm, hohe Quote. es gibt ja auch manchmal so Quoten, wo man sagt, wow, die ist äh, recht hoch dafür, dass ich es mir so gut vorstellen kann. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge mit äh, Bayern äh, zum Beispiel. Ne? Aber jetzt hier muss ich auch sagen, es fällt mir so schwer, dieses Spiel ordentlich vorherzusagen und ich finde, deswegen wäre so eine doppelte Chance hier eine der naheliegendsten Wetten, würde mich da auch hinten raus bei unserem letzten Spiel heute einfach nochmal bei dir anschließen wollen, gerade wenn wir über Barca reden. Ich meine, du bist Deutschlands äh, größter Barca-Experte, was soll man da äh, widersprechen? Ne? Tja,
1: ja, danke für das Lob hinten raus. Ich äh, weiß nicht, ob es vergiftet war oder nicht. Das klären wir, klären wir nach der Sendungsaufnahme. Ich habe trotzdem noch einen, hinten raus einen spannenderen Tipp, weil doppelte Chance x2 ist ja halt auch ein langweiliger Tipp. Also da, da brauchst du kein Experte zu sein, ne, um das zu tippen. Deswegen suche ich was Spannenderes raus. Mehr Risiko, aber eben auch mehr Value. Barca gewinnt und beide treffen Vierer Quote. Ja. So, Weil gegen, für Gegentore, auch wenn es jetzt gegen Levante nicht der Fall war, aber für Gegentore ist Barcelona immer gut, wirklich immer. Die Abwehr ist nie sattelfest. Zudem nochmal, Benfica alle Spiele gewonnen bisher in Portugal. 19 Tore geschossen, die meisten in sieben Spielen. Also die können was. Plus am ersten Spieltag nur 0-0 bei, bei Kiew. Also da haben sie es auch ein bisschen was wieder gut zu machen zu Hause. Die werden, glaube ich, ein Tor schießen gegen Barcelona. Also, und wenn du, wenn du dann denkst, Barca gewinnt das, weil ja, unterm Strich. Alles andere nicht schwer vorstellbar. Vierer Quote. Ist riskant, aber auch mit gutem Value bedacht
0: yep Finde ich auch äh, eine der spannenderen Sachen, die man da noch finden kann und ähm, würde sagen, damit können wir zum Abschluss kommen dieser Folge. Das war unsere ja, Stunde Vorschau auf den äh, Champions League Spieltag 2, die spannendsten Spiele rausgesucht. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt rund um den Spieltag, guckt gerne auf wettbasis.com vorbei, guckt euch die Artikel an, guckt auf YouTube vorbei, guckt euch beidfüßig an das Wettbasis-Video-Format. Überall da gibt es sicherlich auch noch weitere Informationen. Ansonsten hoffen wir, wir haben euch gut aufs Laufende gebracht und hören uns dann ja auch. Auch schon in dieser Woche nochmal wieder, denn Liga steht ja trotzdem auf dem Programm und das bedeutet, Donnerstag sind wir auch wieder für euch da. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet und verbleibe mit freundlichem Gruß. Tschüss. Ciao.